0: Bienvenidos a un programa muy especial de Redescubriendo la Biblia. Hemos venido hablando de la parábola de los talentos y hemos venido hablando de ese llamado, de ese mandato, de esa comisión que nos dejó Jesús al final de, de Mateo, de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones o a todas las personas o a todas las culturas. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a hablar precisamente de eso de ir a otros países, a otro país, a otra cultura y hacer discípulos y hacer el trabajo y cumplir ese llamado con nosotros hoy tenemos con nosotros a Gabo y a Ale, bienvenidos, buenas noches
1: hola, hola, hola ¿cómo están?
0: y además pues tenemos a nuestros amigos de siempre, a Esteban y Jorge, ¿cómo están caballeros?
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo va todo? Eso, eso. buenas noches
0: ¿Qué tal si nos cuentan un poco de ustedes? Preséntense un poco para saber quiénes son y cuéntenos por qué están haciendo lo que están haciendo.
1: Bueno, en, en mi caso, eh, yo le entregué mi vida al Señor en el año 2002. Yo me consideraba cristiano. Eh, si me preguntaban doctrinas de la Biblia, yo me las sabía. Pero luego entendí realmente lo que era entregar mi vida a Cristo. Que no era simplemente estar de acuerdo con algunas doctrinas o estar de acuerdo con que Dios existe y que Jesús murió en la cruz. Va más allá de eso, eh, va más de ese simple conocimiento teológico. O estar de acuerdo con algunas cosas. Pero bueno, después de que le entregué mi vida al Señor, que esa es otra historia, ¿verdad? Es el testimonio. Empecé a tener un hambre por la palabra muy grande. Eh, empecé a estudiar mucho, empecé a leer, eh, quería saber muchas cosas de la Biblia. Y... Tiempo después ya empecé a servir en, en escuela dominical, ¿verdad? Ocupaban voluntarios para dar clases en la escuelita dominical. Yo estuve dando clases a los adolescentes. Eran cosas muy sencillas, ¿verdad? Clases muy sencillas. Eh, luego se me abrió la oportunidad de, de también hacer lo mismo, pero en, en las cárceles. Y eso para mí fue un reto, porque obviamente las cárceles se intimidan mucho. Por supuesto. Y mm. bueno, eh, en la cárcel eh, nos topamos a un par de misioneros estaban ahí también para compartir el evangelio y decidimos hablar con ellos y empezamos a hacer ministerio juntos ahora ellos fueron los primeros misioneros que yo conocía yo nunca había conocido misioneros anteriormente y, y fue muy interesante empezar a trabajar con ellos un día ellos recibieron un correo electrónico que necesitaban un traductor en Nicaragua en una iglesia en Nicaragua porque iba a llegar un equipo misionero a Managua entonces me dijeron, Gabriel, ¿qué le parece si usted va a Managua y les traduce a este equipo por 10 días? Y yo de ahí, está bien. Eh, el asunto es que llegué y era una iglesia que también fue fundada por misioneros, pero era una iglesia que estaba completamente conectada con la comunidad. Eh, el ministerio sucedía todos los días. Todos los días había algo que pasaba. Eh, se hacía evangelismo, se, se hacía eh, trabajos, proyectos de ayuda social para la comunidad. Cristo estaba siendo glorificado todos los días. Y eso a mí me impactó demasiado porque fue demasiado activo esos 10 días estando ahí. Y yo venía de la costumbre de estar en una iglesia que la iglesia permanecía cerrada toda la semana y solamente se abría las puertas el día que había culto, a uh -huh. la hora del culto. Eh, tal vez habría media hora antes nada más para encender luces y el equipo y ya empezaba el culto. Pero el resto de la semana usted pasaba por ahí y las puertas y todo estaba cerrado. Eh, entonces yo crecí en un ambiente donde yo pensaba que el, la vida cristiana o el ministerio era el domingo a domingo y el culto joven es el sábado tal vez. Pero ahí me di cuenta uh -huh. que usted puede hacer ministerio todos los días, uh -huh. ¿verdad? Usted puede trabajar para el, para el reino de, de Dios, compartir el Evangelio todos los días, ¿verdad? Como dicen, a tiempo y, a, y, y, fuera, y fuera de tiempo, tiempo ¿verdad? Y eso me llamó demasiado la atención y quería trabajar a tiempo completo en el ministerio. Eh, y se me dio esa oportunidad. Y luego, ya leyendo más y hablando con otras personas, me di cuenta también de la necesidad de que el Evangelio llegara a lugares donde no es anunciado. Que si una persona quiere saber quién es Jesús, nunca ha visto una iglesia, nunca ha conocido a un cristiano en persona y tal vez no tiene la Biblia en su propio idioma, uh -huh. y eso me generó a mí una carga muy grande, eh, entender esa necesidad, y obviamente que esa es la labor de un misionero, pero no fue así como inmediato, fue, fue un proceso de años donde yo llegué a entender uh -huh. qué es el plan global de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer uh -huh. en el mundo. Uh -huh. Ale.
3: Bueno, en mi caso, un asunto como decidir dedicarse a la misión transcultural fue también un proceso largo, ¿verdad? Uno no entiende estas cosas así tan rápido, sino que Dios va sembrando la convicción poco a poco, y yo, igual que Gabo, mi iglesia era parecida, y... No, no había tampoco, digamos, mucha actividad comunitaria ni tampoco nada relacionado a misiones para mí la misión como tal o como las ideas generales que uno tiene sobre misiones era algo completamente ajeno a mí no me tocaba a mí, por ejemplo nada, una actitud así como eh, yo, no, yo no estoy pensando en ser misionera, ¿verdad? <risa> eh, pero se me dio la oportunidad estudiando arquitectura de, de realizar mi proyecto de graduación en un país de África y a través de unos misioneros que tenían la necesidad de un diseño arquitectónico okay. entonces yo fui a visitar con bajo un carácter académico pero yo tengo que admitirles que aunque para mí eso era en ese momento un proyecto académico yo pude luego descubrir que Dios venía preparándome, por lo menos que yo distinga, un año antes de eso, y yo sin saber qué iba a pasar, sensibilizando mi corazón hacia el sacrificio que Él hizo. Uh -huh. No se los puedo explicar cómo pasó, pero la cosa es que eso estaba sucediendo algo en mi corazón que yo pude identificar por lo menos un año antes. Y cuando yo estoy ahí y yo puedo ver a un misionero explicarle el evangelio a una persona, por primera vez en su vida, o sea, que esta persona nunca había escuchado este mensaje. Yo dije, nunca en mi vida he presenciado esto. Y les puedo hablar así como, Gabo, que eso impacta, ¿verdad? Yo sentía literalmente un fuego en el pecho. Era una cosa impresionante que no se iba. Y yo decía, ¿qué es esto que está pasando? Entonces se convierte en una experiencia personal que lo captura uno, pero eso es como un gancho, nada más que Dios usa, así como, como le pasó a Gabo con la iglesia en Nicaragua. Uh -huh. Y ahí empieza un proceso donde Dios va como dándonos una convicción, entonces yo por ejemplo sabía que quería ir a, a Senegal, sabía que quería estar ahí, sabía que quería participar, pero... No sabía por qué, nada más sabía que quería ir. <ríe> Entonces yo me empiezo a formar, empiezo a participar de cursos, me conecto con agencias misioneras, me conecto con, con Instituto Bíblico, etcétera Para entender qué es el meollo del asunto y dónde está el fundamento, ¿verdad? Y de Ajá. hecho creo que eso es parte del tema que vamos a, a hablar hoy, pero eso consolida uno una convicción y simplemente... No hay marcha atrás, seguimos avanzando hacia
0: la meta Ustedes hablaban hace un segundo de ir a donde no había sido anunciado el evangelio uh -huh. Y de hecho vos usaste, dale, dos, dos frases muy interesantes La primera, misión transcultural uh -huh. Y la segunda, esa primera impresión que te dejó Escuchar a alguien hablarle de Jesús a una persona que nunca había escuchado nosotros en Costa Rica, y estaría, creo que en lo correcto si digo que en toda América, tenemos cierta base sobre la cual la mayoría, la gran mayoría de las personas tenemos un mismo conocimiento que como decía gabo hace un momento es diferente a estar de acuerdo con que una teología o con una idea tal vez tal vez no la gente no, no puede decir yo estoy de acuerdo con esa teología pero con una idea de que jesús es el hijo de dios creo que en américa latina la mayoría de la gente lo entiende pero ustedes hablaban de ir a donde nunca el evangelio había sido predicado y hablaban de misión transcultural ¿Podríamos ahondar un poco en esos detalles para que nos expliquen a profundidad a qué se refieren con eso?
3: Por ejemplo, el, nosotros estamos en una región que fue cristianizada en la colonia, pues, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, a pesar de, de eso, o sea, no, no es, o sea, hay parroquias y, y hay iglesias y sacerdotes este, eh, formalizados en todas partes de Costa Rica. Eh, normalmente la mayoría de las personas aquí nacen pues católicas o verdad entonces estamos dentro del cristianismo cultural Ajá. yo he escuchado a personas que no les gusta ser evangelizadas digamos o conocer del evangelio porque porque dicen ya yo soy hijo de dios verdad y se, se, hay cierta conformidad cultural yo creo que eso o sea, es un setting eh, tra de tradición claro en la misión transcultural, cuando ya se habla de otros contextos, de otras culturas, pues tienen otros trasfondos religiosos completamente ajenos al cristianismo. Entonces, por ejemplo, el, el Islam tiene cierta relación, su raíz está relacionada con el cristianismo, pero es una versión muy cambiada del cristianismo. El, digamos, el hinduismo es politeísta, ¿verdad? Entonces usted si sí quiere hablar de Dios todo lo que quiera pero es uno más de entre todos los dioses que ellos conocen
0: Ajá.
3: entonces dentro de esos contextos lo que nos hemos dado cuenta es que eh existen en, en nuestro contexto por ejemplo cultural, Latinoamérica hay iglesias en todas partes hay Biblias en nuestro idioma y no solo en nuestro idioma hay montones de versiones y hasta de, de diferentes denominaciones hay cristianos genuinos, verdaderos que pueden comunicar el Evangelio usted puede perfectamente tener vecinos cristianos o, o tener una iglesia cerca suyo. pero en aquellos otros contextos que, que tienen otros, otros trasfondos culturales y religiosos y el cristianismo no ha estado presente no existen esos recursos entonces se habla de, de la misión transcultural o de países no alcanzados que son aquellos que no tienen acceso al evangelio como nosotros lo tenemos, como dijo gabo hace un ratito Ajá. no conocemos a un cristiano no, no hay una biblia en su idioma no hay, no hay iglesias cercas o pastores eh, Inclusive hay, hay países que tienen límite al internet, entonces ni siquiera por internet puede tener acceso a, a una información, digamos, de, del evangelio. Entonces la misión transcultural busca avanzar y dar a conocer el evangelio donde no ha llegado, donde todavía no se ha escuchado o donde hay poco acceso a él. Mm.
1: Y bueno, yo quiero dar como el aspecto bíblico del de por qué se hace esto también. Bienvenido. No es, no es solamente por una necesidad que hay en otro país, ¿verdad? Y que somos buena gente y, y nos movemos solo por misericordia, sino que también esto tiene una base bíblica, ¿verdad? Y bueno, un, un versículo muy famoso es el de Mateo 28, 19, eh, donde dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eh, Jesús aquí está hablando de ir y hacer discípulos a todas las naciones. verdad No está diciendo de, del barrio aquí a, a la par, sino a todas las naciones. Eh, y bueno, en Romanos Pablo a, a menciona algo muy parecido. Eh, la razón que nosotros tenemos la carta a los romanos es porque Pablo se había retrasado para ir a Roma. Él quería seguir compartiendo el evangelio en diferentes lugares, pero sabía que habían iglesias en Roma. Porque la idea popular es que se escribió a una iglesia en Roma, pero realmente eran varias iglesias y esa lista de iglesias usted las ve en Romanos capítulo 16, porque todos eran eran casas las diferentes casas, sí, donde la gente se reunía. Pero Pablo les escribe la carta a los romanos diciéndoles por qué no ha ido todavía. Y esto es lo que él dice en Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice, fue así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces el, la carga de Pablo era llevar el evangelio donde no estaba siendo anunciado. Y si veía que ya en un lugar había una iglesia y que ya había un grupo de cristianos y Cristo está siendo anunciado en ese lugar, entonces él decía, ok, perfecto, que ellos sigan haciendo eso, yo me voy a ir a adentrar a estos otros lugares donde la gente no conoce a Cristo. Uh
4: -huh. Qué impresionante algo, Gabriel, que escuchándolo, con ese versículo que usted acaba de mencionar de Mateo 28, creo que no solo el tema de entender las misiones, sino que también cobra un nuevo sentido el tema del discípulo, porque dice, y de hacer discípulos. Nosotros, no sé si, si será por tradición o qué, hemos, nos hemos acostumbrado a la idea de que el evangelismo por acá es hacer como cruzadas y hacer eventos y tal vez que las personas acepten al Señor en, en, en un evento, pero el posterior discipulado a veces es como el posterior discipulado muchas veces es bueno, ahora busque una iglesia o, o, o venga y, y, y forme parte de esta iglesia o de esta comunidad me imagino que en un lugar como este en donde en efecto como decían ustedes eh, la gente no tiene otros recursos ahí el discipulado también cobra otra dimensión, supongo
3: sí, claro, porque por ejemplo, pongamos, pongámonos en, en el panorama o en el escenario de que usted tiene la oportunidad de, de, de compartir del Evangelio a una persona por primera vez. Entonces desde el principio la relación que usted va a tener con esa persona ya es discipulado evangelismo, pero ciertamente no vamos a usar las mismas técnicas que se usan en Latinoamérica es mucho más relacional es mucho más cercano, podríamos decir que es muy parecida a como Jesús lo hizo Jesús se acercaba a una persona trataba su caso particularmente y se presentaba y se daba a conocer a esa persona de acuerdo a su necesidad entonces es un asunto como muy personalizado, verdad entonces se necesita invertir mucho en la persona Y no estamos hablando de una amistad nada más Estamos hablando de que Hay que buscar maneras de intencionalmente Presentar a Cristo, ¿verdad? A través de palabras y acciones Que coincidan y que, y que presenten al Señor Pero una vez que la persona empieza a Bueno, pongámoslo así Que yo sé que ustedes también hablaron De la parábola de, de la, del sembrador, ¿verdad? Y de las tierras Si la persona es es tierra fértil, ¿verdad?, está abierta, está dispuesta, entonces va a aceptar y va a empezar a aprender y a conocer y entonces uh -huh. eventualmente llegará el momento en el que la persona quizás ya diga, creo, ¿verdad?, y cuando uh -huh. dice creo, eh, pues le invitamos a bautizarse, ¿verdad?, o, o, o le invitamos a, a, a formar parte de la familia de la fe. es ¿Pues ¿qué de usted?, uh -huh usted va a caminar con ellos y va a compartirles la escritura en su propio mm. idioma en su propio contexto para que lo entiendan ¿verdad? entonces entre, entre los, 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 po los poquitos recursos es posible seguir creciendo y qué va a seguir mm. también haciendo esta persona que, 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 que comenzó este recorrido va a aprender al punto en que él también tenga la capacidad de compartir el evangelio con otros y, y, y mm. se repita el proceso no vamos uh -huh. a esperar a que esa persona se, qué sé yo, se, se formalice como pastor o se ordene como pastor o como evangelista o misionero para que uh -huh. continúe la obra. O sea, simplemente es hacer discípulos que hagan discípulos, que hagan discípulos que hagan discípulos, ¿verdad? entonces, eso es más o menos a mí me gusta mucho poner a, a, a la gente a imaginarse en un panorama donde no hay iglesia y no hay pastores ¿cómo harían la obra? para que se para que volvamos uh -huh. de nuevo a la esencia y al principio de las cosas, pues uh
4: -huh. por supuesto
3: es parecido a como cuando Jesús dijo eh, cuando Jesús estaba orando y dijo eh, no solo oro por ellos por los apóstoles sí, sino por los, que, uh -huh, por los que, que van a creer por la palabra de ellos ¿verdad? entonces ese ciclo o esa multiplicación debería ser continua entonces este es un principio básico yo los pongo en ese escenario porque en la práctica sucede así en otros contextos pero qué pasa si nosotros tomamos ese principio básico y lo usamos en nuestra vida diaria, hayan o no iglesias, hayan o no otros líderes, Ajá. y nos podemos sentir confrontados a que siendo quizás tal vez solo miembros de una iglesia, o la palabra, este, nominal, formal, nominal. o no nominal es sino laico, ¿verdad? <risa> Tengamos aún así nosotros la capacidad de poner en práctica este principio y discipular a otros, porque llamamos Ajá. para cada creyente.
4: Ale, otra, otra pregunta, es que algo que me llama la atención es que nosotros, igual por cultura, por lo que sea, y por esta idea de que el éxito tiene que ver con cantidad, grandes cantidades de personas, eh, muchas veces la gente habla o trata de hablar de cifras de convertidos, ¿verdad? Que en una campaña se convirtieron tantos, de hecho hace un tiempo vi un video de un líder que en Estados Unidos lo estaban increpando con, con unos gastos ahí, y él empezó a hablar eh, que a través de su ministerio se han convertido, eh, las, según las últimas cifras, 100 millones de personas. O sea, eh, ahí tratando de justificar su vida privada en función de, de las cantidades. Yo me imagino que, que en el campo misionero una persona es un tesoro.
1: Claro que sí. Eh, yo conocí a una misionera de Egipto que eh, estadounidense vino a, a Costa Rica a, a visitar. Y nos contaba que cada vez que una persona aceptaba al Señor, iban a la bodega a sacar una Biblia, con lágrimas, porque típicamente era una Biblia por año. Mm. Eh, entonces, imagínense lo que es estar en la misión y ver una persona convertida por año, que para muchas personas, tal vez en Latinoamérica, dirían, ¿qué ministerio más ineficiente? Porque estamos acostumbrados mm. a ver números. Eh, lo que Ale describía del, del discipulado y, y que es una relación con las personas, es, significa que el, el discipulado es algo que toma tiempo, eh, claro. requiere sacrificio, requiere paciencia y eso es algo que mucha gente no quiere. Claro. Se, van, se van por el lado más fácil que es eh, haga esta oración de fe y acepte a Cristo. Y eso cualquier uh -huh. persona lo va a hacer en la calle porque en una, en una cultura latinoamericana donde ya hay una base eh, católica, verdad de una base de un, un, un cierto cristianismo ahí ya, es muy fácil que la gente haga una oración con uno de fe y después llevar esos números. Eh, entonces aquí lo que vemos en el pasaje es que Jesús les dice vayan y hagan discípulos y eso es algo que toma tiempo toma sacrificio y toma paciencia y es algo muy relacional es algo muy personal pero estamos acostumbrados mm -hmm. en Latinoamérica a hacer o campañas evangelísticas o tener que pedir permiso a la iglesia para hacer uh, una actividad evangelística hemos eh, estado hablando con una persona de, del Señor y de pronto vocaliza que le gustaría entregarle su vida al Señor muchas personas no van a hacer la, la oración de fe con esa persona sino que probablemente la van a llevar al pastor y le van a decir, pastor, usted puede orar por esta persona porque quiere aceptar a Cristo es decir, los, los muchos cristianos hoy en día no se sienten capaces ni siquiera de, de llevar a una persona a Cristo eh, uh -huh. y luego eh, lo mismo sucede y, esa es la y eso es el inicio nada más porque cuando se refiere al discipulado probablemente le decimos a la persona espere porque dentro de unos meses va a iniciar el discipulado en la iglesia
0: Sí va a empezar un curso mm. exacto. Exacto.
1: exacto y son mm. discipulados grupales exacto. son discipulados mm. donde se matriculan un grupo de gente y la persona viene, enseña y, y probablemente sí conoce eh, a las personas que están en el grupo pero no es un discipulado individualizado
3: y perdón ahí, aún así Dios lo usa porque sirve para crecer y todo pero de nuevo no no permitamos que nuestras estructuras la manera en la que nos organizamos como iglesia uh -huh. nos impida o, eh, ejercer el ministerio nosotros como creyentes o, o entender estos principios y tratar de aplicarlos en nuestro día a día
0: no, nosotros uh -huh. hemos hemos eh, tratado de, de hacer una diferencia entre un concepto de leer la biblia y estudiar la biblia son uh -huh. dos cosas diferentes uh -huh. Siento como que lo que ustedes están diciendo va por esa misma línea. O sea, una cosa es estudiar o enseñarle a alguien la Biblia de cierta manera y otra es hacerlo un discípulo. Como que incluye, engloba más cosas y hasta más, más profundo tal vez.
3: Ese mismo pasaje, digamos, para seguir exprimiéndolo, eh, dice después... Eh, en el 29 dice enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado uh -huh. Y uh -huh. curiosamente nos, nosotros quizás la idea que tenemos es enséñeles lo que les he mandado Pero es uh -huh. muy diferente a enseñar a obedecer ¿verdad? Y yo creo también que la manera más eficaz de enseñar a obedecer es haciéndolo uno, o sea, modelando lo uno entonces, y de hecho eso nos capacita más o podríamos hasta usar esta palabra nos empodera más para enseñarlo porque ya nosotros pasamos por ahí también entonces, si nosotros entendiéramos que hacer discípulos es enseñar a otra persona a obedecer o sea, cómo se come eso, verdad? cómo se ve, cómo se ve en la práctica y es un asunto vivencial, práctico Hey, este, estudiamos esta palabra y decimos, bueno, ¿y eso qué significa para ti? ¿Qué significa esto en tu semana? o, o qué, podrías, ¿Qué paso podrías dar para obedecer lo que acabamos de hablar? Y motivar a la persona a estar constantemente obedeciendo, porque eso es un discípulo el que obedece. Jesús lo dijo una uh -huh. y otra vez.
1: Sí, y bueno, y al principio yo mencionaba que yo había aceptado al Señor en el año 2002, pero yo ya me consideraba cristiano antes de hacer esa decisión porque yo estaba de acuerdo con las doctrinas entonces yo puedo conocer y estar de acuerdo pero no estaba caminando en obediencia no estaba caminando con el Señor eh, y eso era una, una gran diferencia eso es lo que Al está enfatizando acá que es enseñarles a obedecer no es enseñarles teología y doctrina de forma eh, teórica sino que es caminar, es vivencial y, y es eh, eh, obedecer eh, la, la palabra de Dios. Ahora, en los, en los años 60 y 70 se dio un movimiento de, de evangelismo masivo, verdad de estadios llenos y carpas llenas y cientos de personas eh, haciendo una oración de fe, pero eso... Eh, Mucha gente estaba haciendo esa oración de fe y los números eran impresionantes, pero luego llegó otro pastor en los años 80 y él dijo, nosotros no estamos llamados a convertir gente, no estamos llamados a que la gente acepte a Cristo, estamos llamados a discipular. El hecho de aceptar a Cristo es un asunto personal entre, entre ellos y el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia uh -huh. y juicio. Uh -huh. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo es porque hay un hay una asunto personal ahí con el Espíritu Santo. Una persona le entrega uh -huh. su vida al Señor, es un asunto personal. Ahí usted, uno no puede meter mano ahí. Uno lo que hace es comunicar el mensaje y el Espíritu Santo se encarga de redarguir ese corazón. Pero el trabajo claro. nuestro es el siguiente, es el de discipular a esa persona. Entonces, uh -huh. pero en los, en los 60 s y 70 s se daban estas grandes campañas de acepte a Cristo. Y, pero ¿dónde estaba el siguiente paso? El de discipulado. El de conectar a las personas y no con una iglesia, conectar a alguien con un líder, con una persona que vaya a caminar con estas personas. Y eso generó un problema. Para extenderme un poquito con ese punto, genera un problema a largo plazo porque ahora si usted llega y toca la puerta de una casa para evangelizar, la persona probablemente le va a decir, ah, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque hace 20, 30 años hice una oración de fe y me dijeron que mi, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Uh -huh. Ok, pero ¿cómo está viviendo usted su vida? Está viviendo en obediencia, está, está caminando con Cristo y eso es una gran diferencia
0: sí que de hecho uh -huh. un, recuerdo a un, a un amigo que un día decí, le otra persona le decía ya naciste de nuevo y decía sí ya Fulana me hizo la oración entonces era como que okay, creo que de eso no es lo que no es lo que se trata y no es lo que estamos buscando ahora en esta misión transcultural en esta vida lejos de, de casa de todo lo que lo conocen cómo se establece esa, ese vínculo porque es encontrarse un desconocido 100% desconocido eh, que, con el que no tengo nada en común más que ambos somos seres humanos y pecadores y a partir de ahí pues transmito el mensaje para que el Espíritu Santo se encargue de que la persona pueda nacer de nuevo pero tiene que haber un vínculo para poder seguir ese discipulado ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso en, en una cultura tan diferente como en la que a ustedes les, les toca y les ha tocado trabajar y en la que están inmersos?
3: Bueno, voy, voy a volver de nuevo para que vean lo importante que es la parábola de, de la, del sembrador. Eh, de hecho, escuché algunos de los capítulos y ustedes hablaban de que el sembrador simplemente tiraba la semilla por todas partes. Entonces, ¿qué es tirar la semilla? ¿Verdad? Es... es es no desaprovechar ninguna oportunidad que Dios nos dé con alguien especialmente si sabemos que esa persona no, no conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser, por decirle algo, desde, desde tener un programa, digamos, de ayuda, que le permita a usted accesar a una comunidad y presentar a Cristo a través de, de ese mismo programa de ayuda, puede ser algo tan complejo como eso, a hacerle un favor a alguien. ¿Verdad? Yo conozco, por ejemplo, una, un una muchacha que ella, la, la dueña del, del, del local, de, digo, de los apartamentos donde ella vivía, era súper amargada con ella. Y entonces un día le vio las uñas de los pies que estaba pintado lo más lindo y le dijo que qué lindas las uñas. Y ella se ofreció a írselas a pintar y a hacerle un pedicure y se la ganó. Mm. O sea, una cosa tan sencilla como un gesto de amistad que nos conecte. Ahora, por ejemplo, en donde nosotros estamos es súper fácil hacer amigos, súper fácil. Ellos... Usted hace una gracia, un favor como este, y ellos fascinados, usted les prepara algo de comer, los invita a su casa y aún todavía más raro, hablando de aspectos culturales, usted se invita a la casa de la persona, <ríe> así de paracaidista, mm. y les <ríe> encanta <ríe> exacto
1: y, y es la visita la que decide cuándo irse
0: eh, sí. <ríe> Exacto.
3: Entregante. entonces eh, una cosa tan sencilla también como intentar hablar el idioma de ellos les fascina, Pero entonces cosas tan simples que marquen que, o que indiquen que uno de verdad está interesado en ellos. Entonces uno empieza por ahí, pero o sea, tiene que ser de verdad, ¿verdad? No puede ser fingido y, y nada que ver, sino que más bien realmente demuestra que hay interés por esa persona. Y ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque uno está tratando de compartir los mismos valores. Cuesta mucho. <ríe> ¿Cuánto tiempo nos toma una visita? Puede a veces ser un día entero y eso a veces puede ser muy difícil para nosotros. Entonces es sacrificial también, pero, pero a veces vale la pena. Hemos ido, a veces visitado una casa donde nos dejan viendo tele. Y eso es para nosotros muy raro, pero bueno, ¿eh? si ellos están contentos con eso, está bien.
1: Es porque tienen tele y están contentos.
3: <risa> también. Claro. Entonces, al final, este comenzamos con eso, pero tenemos que tratar también de ser intencionales, de mostrar... Mm cómo nosotros tenemos una relación personal con Dios y, a, y al punto en que, verá, Aprovechemos oportunidades en conversaciones o en circunstancias que se dan, necesidades que ellos tengan, a enseñarles y decir, bueno, cuando yo estoy en una situación como esta, yo pido a Dios, ¿le puedo orar por usted? Y vea, usted, igual usted dice, ¿puedo orar por usted? Un musulmán le va a decir, sí, ore por mí. Claro, por supuesto. Entonces, aunque
0: sea, Aunque sea a Jesús.
3: Sí, aunque sea Jesús, porque, bueno, no en todas las regiones, pero por lo menos donde nosotros estamos, ellos respetan la religión del otro. Entonces, ellos van a permitir orar, eh, permitir que usted ore de acuerdo a sus, a sus propios principios. Lo respetan. Entonces, aquí qué hacemos ahí? Le damos espacio a Dios para que se presente, para que actúe, para que trabaje. Entonces, gestos como esos es, son como la manera de empezar. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, volviendo a la parábola, van a haber personas que se van a interesar, que usted genuinamente va a ver que Dios les está hablando y van a haber otras que van a estar ahí por un rato y van a haber otras que tienen otros intereses y van a haber otras que por más que usted le haga favores y, y, o, o trate intencionalmente de acercarse, no va a querer. Entonces, ahí es donde hablamos quizás tal vez del concepto de la persona de paz que es una persona que nos recibe. Y así también nosotros podemos identificar dentro de esas primeras relaciones en las que estamos sembrando, a quién vamos a invertirle más tiempo.
1: Y, bueno, y viendo todo esto, desde, otra vez desde el aspecto bíblico, el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús, porque siendo el Hijo de Dios, verdad no estimó el, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a vivir aquí como uno de nosotros. Vivió como un ser humano, eh, comió como un ser humano durmió como un ser humano entonces él vino y básicamente lo que hizo fue adoptar la cultura a, a la que vino a ser luz entonces, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir también. Que nosotros vamos allá, pero nosotros no vamos a ir a, a civilizarlos. Ajá. Nosotros no vamos a ir a ticos. los ticos. Claro. Eh, no, vamos a compartir el evangelio, pero ¿cómo lo hacemos? Viviendo como ellos. Eh, eh, aprendiendo el idioma de ellos, comiendo lo que ellos comen, vistiéndonos como ellos se visten. Eh, y, y a ellos les encanta que uno adopte la cultura.
0: Es que ahí eh, suena a un verdadero interés, a un interés sí. genuino no claro. a un interés donde estoy buscando algo uh -huh.
3: claro. porque al final cabo, Por cada persona perdón, al final el cabo, cada persona reacciona a la palabra si está interesado es bien y si no, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlos ir o sea, no es mi trabajo no, no son mis resultados ni mi fruto es Dios el que lo va a provocar entonces
0: claro Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD la Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast e incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo en nuestra página web, redescubriendo la Biblia.org.
4: la que usted acaba de decir que a ir a adoptar la cultura, antes siento yo que en la sociedad en general había como una visión muy positiva de las misiones, aún en círculos seculares se veía como algo bueno, como algo positivo como, como algo que requería mucha entrega, pero de un tiempo para acá ha cobrado otro sentido la gente lo ve como un atropello a la cultura y un irrespeto a la cultura de las otras personas eh, más bien cada vez está cobrando más una connotación hasta negativa Y mucha gente eh, hoy en día en Latinoamérica Más bien ve con muy malos ojos Todo el proceso de cristianización que hubo en, en Latinoamérica Se han topado con, con, con ese tipo de comentarios Tal vez con, de parte de otras personas o, o con esas visiones
1: Sí, claro, hemos escuchado comentarios así Y es muy importante la palabra que usted usó Cristianizar, ¿verdad? Cristianización eh, uh -huh. La misión no es ir a cristianizar, porque eso significa ir a hacer un, un a sacar a la gente de, de, un, de su religión y, y pasarlos a la mía, este y en muchas ocasiones casi que hasta la fuerza,
3: Impositivamente. ¿verdad?
1: Sí, que eso fue lo que hizo, este, los hicieron los españoles cuando vinieron acá. Ellos vinieron a cristianizar y a civilizar a los indígenas. Eh, nosotros respetamos totalmente la cultura Que fue lo que también hizo Jesús Jesús no vino a cambiar la cultura aquí Cuando Él vino Él vino a compartir el mensaje del reino eh, Y eso es lo que nosotros vamos a hacer allá Ellos siguen siendo senegaleses Siguen hablando su idioma Ellos siguen con sus costumbres Pero nosotros ahora lo que estamos haciendo Es compartir el Evangelio de Cristo Ahora, a veces a largo plazo El Evangelio puede llegar a tener un impacto También a nivel cultural pero ya eso es un asunto que es, es natural, es orgánico, pero no es porque uno llegó a cambiar la, la cultura de las personas. Pero sí hemos escuchado comentarios así.
3: Y, y además, y, y no solo nos hemos escuchado, por lo menos yo, que llegué primero con un carácter académico, yo misma me lo cuestioné. Y yo decía, ¡ay, qué rubra pero yo creo que también depende de cómo el misionero se adapta a la cultura y la respeta ahí ¿y, qué? Y, y entonces uno dice bueno, este principio es bíblico voy cómo lo adapto a esta uh -huh. cultura respetando esta cultura uh -huh. en vez de venir uh -huh. a hacer digamos culto a mi manera, ¿verdad? como yo sé hacerlo entonces también eso tiene mucho que ver pero lo otro es que nosotros inclusive le hemos dicho a personas nosotros le hablamos de la Biblia a las personas que quieren escuchar y si usted no quiere escuchar, tranquilo, todo bien pero entonces es completamente voluntario y usted se va a dar cuenta que las personas que el Señor atrae y que el Señor enseña, nada las va a detener
4: uh -huh.
2: tal vez algo Chiva que estoy escuchando de aquí y que siento como que hemos estado comentando varias veces me llama mucho, mucho la atención como mucho de esos gira alrededor de, de temas que hemos comentado, también inclusive temas dentro de la parábola de los talentos, ¿verdad? Como, el, como el tema del multiplicar, que no es solamente ir a compartir un mensaje y ya, sino es como compartir el mensaje, invertir, hacer una inversión de vida de alguna manera relacional que resulte en que otra persona también se convierta en un creyente, en un seguidor y empiece a caminar por ese camino para que a su vez esta persona en algún momento de lo poquito que va aprendiendo no tiene que llegar a tener una maestría o un doctorado sino que lo poquito que va aprendiendo lo poquito que le va quedando pueda también compartirlo con otro para que también esta otra persona empiece a a, a iniciar su proceso y, y se ha movido por el Espíritu Santo para que después también se convierta en un creyente y a través pueda compartirlo con otro. Y aquí yo lo que rescato es, es un montón de este proceso de multiplicación, que tal vez nosotros en Latinoamérica lo tenemos tal vez un poco más estructurado, institucionalizado, con algunos programas en algunos casos, pero que al final de cuentas hay una, hay una, hay una perla, allá adentro que es este principio bíblico de la multiplicación de que lo que me has oído a mí en presencia de muchos otros testigos esto encomienda a otros hombres que a su vez sean capaces de encomendarlo a otros hombres para que sean capaces de encomendar a otros hombres y ahí va y es un principio de multiplicación y es lo que se espera de nosotros y es lo que hemos estado hablando un poquito también mencionando en la parábola de los talentos y también lo vemos inclusive a manera de figura en la parábola de las tierras que es multiplicar y luego llevar fruto y es un y es un fruto que da mucho fruto y es un fruto que continúa dando fruto y continúa dando fruto y continúa dando fruto y, dando fruto, y dando fruto y así se, se, se esparce por ¿sí? idealmente hasta por toda la, por todos los rincones de la tierra y ustedes siento que han tenido una oportunidad lindísima como para compartirlo en, en a, transculturalmente en lugares donde tal vez el evangelio no ha, no ha sido tan eh, saturado como aquí en Latinoamérica, eh, pero también, di, algunos de, 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 de nosotros y algunas de las personas que nos escuchan, eh, tal vez en algún momento po podríamos pensar, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo aplicar estos principios aquí donde estoy? ¿Cómo puedo traer esto? Tal vez, eh, di, no necesariamente ¿verdad? Quisiera, quisiera poner esto en práctica, he estado escuchando, no sé, tal vez puedo pensar he estado escuchando esta serie he estado siguiendo los estudios que, que hemos estado haciendo y, y, y siento que también quiero poner esto en práctica, siento que también quiero empezar, empezar a caminar no solamente este, saber lo, la teoría o estar de acuerdo con ciertos conceptos quiero empezar a caminar, quiero dar algún tipo de paso de fe y empezar a compartir algunas de las perlitas que he recibido y y no estoy en Senegal, <risa> estoy en algún lado de Costa Rica este, y me gustaría poder compartirlo con alguien de mi barrio, con alguien de mi trabajo, con alguien de mi escuela, de donde estoy estudiando, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué, qué sería algo que le pueden recomendar?
1: Bueno, yo pienso que si, si una persona siente que está en una iglesia, como decía usted, que está tal vez muy institucionalizada, ¿verdad? Todo está muy formal y y como les compartía, que en la iglesia donde yo estuve, que hasta para evangelizar había que pedir permiso, eh, yo, no, yo no le diría que se vaya, porque especialmente si ha sido una iglesia que ha sido bendición para usted y, y para su familia y para las personas que usted conoce. Eh, esa no es la intención, no es, no es como que usted abandone esa iglesia y se vaya. Pero yo diría que tal vez a nivel personal, que tomé la iniciativa, primero orando, eh, haciéndose disponible, a ser uh -huh. usado por Dios uh -huh. en el lugar donde está, que sea el barrio, el trabajo, el colegio, la universidad, donde sea que esté. Empezar a orar y decir, Señor, yo quiero eh, ponerme en tus manos, ¿cómo me quieres usar? Y después eh, buscar eh, relaciones con personas, empezar a hacer amistades, personas que no conocen a Cristo. Y empezar a, a tener una relación un poco más personal, más intencional y empezar a, a, a compartir del señor con personas que ojalá no conocen de cristo a veces hasta se nos ha enseñado en la biblia en la iglesia perdón de que de que tengamos amistades cristianas verdad y que nos, nos todo lo hagamos entre cristianos y, y a veces nos empezamos a, a meter como una burbuja donde hasta nos ya nos llegamos a tener ni siquiera amigos este que no son cristianos porque como que nos van inculcando eso eh, de alguna manera verdad, de alejarnos del mundo al punto en que ya no tenemos amigos eh, que no son cristianos pero más bien lo que tenemos que hacer es ir hacia afuera y, y de manera individual yo creo que todos podemos hacer amistad con personas que no conocen a Cristo y empezar a, a compartirles de Cristo y empezar, a, ojalá a, a iniciar un proceso de discipulado con esa persona tal vez no usar esa palabra porque tiene ya toda una carga, ¿verdad? institucionalizada ahí de qué significa un discipulado pero lo que estamos hablando es eh, llevar a esa persona a los pies de Cristo y después seguirlo haciendo crecer en el conocimiento de la palabra, pero no para que esa persona dependa de uno de las verdades espirituales, sino para que esa persona pueda empezar a leer la Biblia por sí misma y empezar a conocer uh -huh. más de Dios y a caminar con Cristo, pero eso significa y cuando estamos hablando de Jesús que vino ¿verdad? a la tierra que eso es un cambio muy grande, eh, o de nosotros que, que nos fuimos a Senegal.
0: Esa, fue, esa, esa de Jesús definitivamente fue transcultural. Definitivamente,
1: ah, no. sí.
3: Otro nivel.
1: Y, y después nosotros que tal vez fuimos a Senegal, pero ¿cómo se, ¿cómo se traduce eso en Latinoamérica? Bueno, usted tiene que ponerse en los pies, eh, eh, perdón, en los zapatos de la persona con la que usted está hablando. Si esa persona nunca, no sabe nada de Dios, nunca ha abierto una Biblia, yo tengo personas que, que no sabían, ...que había un Antiguo y Nuevo Testamento... ...y estoy hablando de personas aquí en Latinoamérica... ...entonces ponerse en los zapatos de ellos... ...y empezar a caminar hacia adelante con ellos... ...es decir, ok, esta persona está aquí... Eh, ...nunca ha leído la Biblia... ...o tal vez era ateo... ...o tal vez viene de esta otra religión... ...y eh, ponerse en, los, en, en el nivel de ellos... ...y empezar a caminar hacia adelante... Eh, Entonces, porque muchas veces se comete el error de que de que si una persona dice algo que es totalmente incorrecto nada que ver con alguna doctrina bíblica eh, llegar y corregir inmediatamente pero no, usted está caminando de la mano llevándolo de la mano hacia adelante para que vaya creciendo poco a poco y van a decir cosas rarísimas van a decir cosas que nada que ver pero usted paciencia, tranquilo y usted sigue enseñándoles poco a poco
3: sí, es como Pablo, y, perdón, es como, como Pablo perdón. dice me hago como, como que tengo ley para los que tienen ley y como alguien que no tiene ley para los que no tienen ley. Y yo digo, qué rudo pensar en eso, aplicarlo a nosotros. Aquí <coughs> yo, yo estoy segura que todos conocemos a alguien que Dios no está en su ecuación de, de, de vida, mm. no lo ocupa y le va bien. Mm. Entonces, ¿cómo hago mm. yo para hablar con una persona eh, tratando de ponerme en sus zapatos,
4: verdad? Mm. Claro. Me llama mucho la atención, ahora aprovechando que Esteban eh, volvió a, a llevarnos a la parábola de los talentos, que en la parábola de los talentos lo que el Señor le dice a los que lo hicieron bien con el talento, lo que les dice es buen siervo, fiel, no utiliza otros adjetivos, uno quizá podría pensar en, en que les pudo haber dicho otra cosa, pero lo que les dice es fiel y les recalca que fue en lo poco. Me llama la atención con el ejemplo que usted estaba dando de la misionera que conoció de Egipto. Tenían el, 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 el fruto que tenían era que se convertía una persona por año y ellos estaban ahí. Para mí, eso es una prueba de absoluta fidelidad. Seguir ahí, seguir en la tarea, a pesar de que los resultados lleguen tan despacio y que cueste tanto, o sea, no me imagino otra forma de fidelidad porque me imagino que debe ser mucho más fácil ser fiel en un lugar en donde usted está viendo los resultados aquí, ¿verdad? Eh, o que por lo menos usted tiene esa sensación y les hago una pregunta con eso en el caso de, de las misiones y también eh, desde su perspectiva no importa que sea aquí en Latinoamérica o como sea pero tal vez desde su perspectiva y pensando en la parábola de los talentos, ¿qué sería ser fiel? Desde, desde la perspectiva de ustedes.
3: Ay, yo, yo pienso tal vez que todo se, se resume a, a la obediencia. O sea, el Señor nos dice, oren, oren por obreros. Bueno, está orando por obreros. Y además está pensando que usted puede ser uno de ellos, ¿verdad? <risa> Segundo, este... Eh, como dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos permanezcan en mí estamos permaneciendo en el Señor porque si no estamos permaneciendo en el Señor no vamos a dar fruto eh, entonces ser fiel es, es preguntarnos en la práctica en mi día a día en mi rutina cómo me relaciono con la gente si estoy obedeciendo a las cosas que Jesús dijo y si ustedes se dan cuenta las cosas que Jesús dijo fueron Tan, eran tan simples pero tan profundas ¿Verdad? O sea, poquititas palabras El que oye lo que digo y lo pone por obra Lo compararé a un hombre que ¿Verdad? Que, que, que construyó su casa sobre la roca Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Para saber si lo hacemos o no lo hacemos Y yo, yo creo que ahí es donde está la fidelidad
1: Sí, yo creo que eh, tiene que ver con obediencia ¿Verdad? También eh, no solamente en cuanto a nuestra vida personal, eh, de ir dejando cosas que tenemos que ir dejando en nuestra vida, tal vez algún pecado, alguna algún hábito que tenemos, pero también el hecho de, de caminar hacia adelante, eh, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo, ¿Cómo Dios puede usarme el día de hoy? ¿Cómo puede usarme en este contexto, en este lugar? Eh, entonces fidelidad muchas veces pueden haber personas que dicen yo soy fiel a Dios pero porque siguen creyendo en él ese es como su concepto de fidelidad y eso es más, más allá de eso el, el cristianismo no es un asunto pasivo donde yo, yo, yo creo estas cosas y está ahí, estático sino que es, es algo que tiene que cambiar nuestro corazón y tiene que movernos hacia la acción eh, porque otra vez el cristianismo no es un conocimiento teórico que uno adopta es algo vivencial, y si uno no está viviéndolo, muy difícil va, lo va a poder compartir con otras personas.
3: Y si pensamos uh -huh. en la parábola de los talentos, para cada uno tenía una cantidad. Entonces, por ejemplo, eh, Esteban decía: eh, ¿cómo, ¿cómo en nuestro día a día lo podemos hacer? Y muchos podrían llegar y decir: Yo no sé, yo no puedo. O sea, yo nunca he enseñado la Biblia. ¿Cómo voy a enseñar la Biblia? Eh, o ¿cómo voy a disipular a alguien? No tengo la capacidad o el entrenamiento. Eh, bueno, ¿qué tiene? O sea, si usted si usted siente que no puede hacer eso, ¿qué podría hacer? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos enseñar? Lo que ya sabemos. Bueno, ¿qué sabe? ¿verdad? Entonces, tal vez usted no sabe griego, está bien. Tal vez no sabe eh, el panorama del Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿qué sabe? Entonces, lo que usted sabe, póngalo en práctica y enséñalo. Entonces, yo Ajá. creo que, que a veces también nosotros nos, nos complicamos y, y, y pensamos que no tenemos la capacidad cuando realmente ni siquiera es por nuestra capacidad. O sea, es por, por el poder y la gracia del Espíritu Santo en nosotros. O sea, Jesús le dijo a los discípulos que se esperaran y que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo llegaran porque ni los discípulos podían hacer ese trabajo por ellos mismos entonces cuando nosotros pensamos también y tenemos claro que el Señor es el que atrae a la persona que el Señor, el Espíritu Santo es el que le convence de que Él es el que le habla y le, y le, hace, le da entendimiento de las Escrituras que, entonces, y Jesús dijo, él es el, el, mi Padre, les, les enseñará a todos. ¿verdad? entonces quién es el que enseña. Entonces nos damos cuenta que nosotros sí tenemos un rol, pero es limitadísimo. Entonces nosotros somos comunicadores. A veces podríamos decir que somos hasta solo facilitadores de, 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 de la enseñanza. Entonces una de las maneras también prácticas de aplicar esto es que usted pueda leer las escrituras con alguien y dar chance al Espíritu Santo para que esa persona reciba ese mensaje y lo procese por sí misma tal vez hacer un stop y antes de nosotros darle nuestras conclusiones y darle nuestras lecciones y nuestros principios esperamos a ver qué entendió la persona qué aprendió y quizás más bien sea esa la dirección que tome nuestra reunión en vez de lo que yo uh -huh. le quiera enseñar ¿Verdad? entonces eso puede ser también uh -huh. una manera práctica de aplicar eh, porque yo no soy un gran maestro tal vez o no me creo capaz pero podríamos leer la Biblia juntos sí, ¿y qué te dice Dios a ti? bueno, a mí me dice tal cosa, ¿qué te dice a ti? y así, y esperar que sea Dios el que siga trabajando mm. en la vida de la persona
1: Sí. y otra cosa uh -huh. es ¿y a quién? verdad? ¿con quién empiezo? y Jesús nos da un principio que mencionó Ale hace un rato atrás, ella habló de personas de paz, y este concepto de personas de paz es cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y si ellos aceptan su paz, Ajá. entren a esa casa de verdad y compartan el evangelio. Eh, eh, lo que Jesús está diciendo ahí en el original es: si aceptan su shalom, ¿verdad? Su shalom es. El, el saludo. El saludo, sí, pasa a ustedes. Ese es el deseo de, del, del shalom, el saludo. Entonces, si no reciben ese saludo, si no reciben nuestra paz, entonces vayan a otro lugar. Y muy interesantemente, aunque Senegal, el idioma oficial es francés. Eh, y después de ahí hay muchos otros idiomas El idioma nacional es Wolof Junto con otros más Hay mezclas, por ser un país musulmán hay, Se mezclan también frases y, y cosas de, del árabe Entonces es muy normal en Senegal saludar Diciendo Salam Aleikum Y es muy interesante porque el árabe es como un primo del hebreo Y entonces uh -huh. eh, Salam es el mismo significado, es paz uh -huh. Eh, y nosotros llegamos y decimos Salam Aleikum, eh, cuando conocemos a una persona o llegamos a una casa o una aldea, estamos ofreciéndole nuestra paz y, hemos, y nos hemos topado con personas que no reciben nuestra paz, que saben que somos cristianos y que y ellos eh, están muy firmes en su religión y, y esas son personas que decimos, ok, está bien y no seguimos con esa persona. Eh, aquí no. en Latinoamérica podemos aplicar ese mismo principio hay personas que usted les habla de Cristo y lo que hacen es pelear con uno no están aceptando nuestra paz entonces oremos entregamos a esa persona al Señor y buscamos a una persona que sí reciba nuestra paz
0: uh -huh. Uh
2: -huh. y eso es chido porque ¿verdad? tal vez a, a veces podemos verlo ahora como, como personas personas modernas que se busca mucho, o inclusive por mucho tiempo se ha buscado como, como el concepto de evangelizar a alguien, yo siento que todavía tiene una connotación de, de como que hay algo ahí que es forzoso, como es como como que vinieron a evangelizar a la gente y si no me quería no me importa usted va a salir y evangelizar y dice, titi tico ti, ti, quiéralo o no algún día <ríe> acá ¿verdad? entonces acá? es como impositivo algún día acá y, y, ajá. pero entonces pero esto más bien es, es chido porque es también como ir redescubriendo parte de, de los conceptos de la biblia a la luz de lo que que significaba para las personas en ese momento. Y no ponerle nuestros anteojos modernos al asunto, ¿verdad? Si reciben su shalom, si reciben su saludo. Y se ve como algo como, hey, hola, pura vida, ¿túanis, todo bien? Sí, bueno, hey, ¿cómo vas? No sé qué. este, Podemos compartirte una historia de la Biblia. O podemos sentarnos un día juntos y, y hablar. ¿Verdad? Se, se ve como que es algo más más orgánico, pero también es más relacional, pero viene desde desde un espíritu de cordialidad, de un espíritu de unidad, no viene de un espíritu de violencia, no viene de un espíritu de agresión, viene de un espíritu que busca el bien, el bienestar, y estar en bienestar, y también el bienestar de la otra persona, y hasta cierto punto inclusive si, si si todo se hace bien, también una entrega hacia la otra persona, porque, porque eso tiene que ser eminentemente de acompañado con, con actos y no solo con palabras. Entonces es algo chido de, de, de redescubrir ese proceso. Tal vez me gustaría hacerles como una pregunta más como como esta pregunta la, la pensé cuando, cuando me preparé para, para el podcast, sabía que ustedes iban a venir y, y pensé, si ustedes fueran ...como viajeros en el tiempo... ...y se volvieran a ustedes... ...antes de salir para Senegal... ...y haber pasado todo lo que, todo lo que estuvieron allá... ...y, y se pudieran como, como... ...sentarse frente a ustedes mismos... ...a tomarse un café con ustedes... ...y, y pasarse tips... ...y contarse historias... ...como que sienten que... ...que podrían, que podrían contarse... ...y podrían decirse como para ser diferente... Eh, o, y tal vez a través de eso tal vez algunas de nos, las personas que nos escuchan tal vez podrían sacar algunos algunos tips más para llevar a este proceso de multiplicar los talentos uh
3: -huh. bueno yo me diría <risa> un montón de cosas eh, yo me diría que me relaje eh. <risa> porque les voy a explicar por Amén. qué <risa> no solo porque ya por naturaleza yo soy estresada sino porque a veces cuando uno sale ah, ¿verdad? O, o no cuando uno sale, cuando uno es enviado digamos ya hay una iglesia atrás, hay un compromiso con una organización, con una asociación a veces hasta con ofrendantes y todo de ahí uno se pone presiones verdad, así como hay que comunicar, hay que decir hay que avanzar, metas, etcétera, ¿verdad? Entonces, inconscientemente me pasaba eso a mí y yo estaba así como, ¿verdad?, como estratégicamente pensando como si fuera un si brete, ¿verdad?, como si fuera un trabajo. Con el tiempo me di cuenta que, que cualquier cosa que pasara no dependía de mí, por más que yo hiciera. <risa> Entonces, eh, realmente no, puede uno sobreesforzarse o hacer cosas muy humanamente en su esfuerzo. Y, y no, eso no significa éxito, necesariamente ¿verdad? Eh, entonces es muy interesante porque cuando usted llega a la misión, usted llega con una expectativa. Y, y yo la comparo mucho a la experiencia que uno tiene cuando va a la U y luego sale de la U y empieza el trabajo, ¿verdad? La famosa frase de cuando usted sale de la U, lo único que se da, lo único que se da cuenta es que no sabe nada. Entonces, uno llega así, ¿verdad? con toda la capacitación, con todas las oraciones encima, ¿verdad? Con, con, con toda la, la bendición de todo el mundo, y usted ahora si aquí le entramos a ser discípulos, cuando usted está en el campo, uno dice, ¿y de ahí esto cómo se come? verdad, ¿Por dónde empieza ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y usted empieza ya a probar el desafío entonces uno empieza a lidiar emocionalmente con muchas cosas y a mí me generó mucho estrés, incertidumbre ¿verdad? pero poco a poco he entendido que la obra es de Dios que Él es el que trae a las personas que, que muchas veces Dios llama a la gente aunque uno ni cuenta de edad o sea, uno ni cuenta a veces de edad que Dios está trabajando en alguien a través de uno y, y, y otras veces también pasa que tal vez usted siembra y nunca no vio el fruto ¿verdad? entonces realmente creo que es aprender a depender del Señor en vez de estar uno ahí pensando en voy a hacer esto, voy a hacer aquello le voy a hablar a tal, voy a orar por esto como un, como un checklist de cosas que hacer ¿verdad? entonces así como relájese Ale, tenga paz, nada más ore mucho y viva este cada día dando lo mejor que pueda de usted misma al Señor y ahí llegarán los frutos
1: de, si yo viajo al pasado y me veo a mí mismo seguro le caigo bien mal <risa> <risa> pero no, no es que quiera jugar de vivo pero yo no sé si me daría consejos a mí mismo porque muchos de los errores que yo cometí Dios los usó para aprender algo y, ah. y yo veo cosas tonterías que yo hice adolescente y, y para adelante que al final Dios lo que hizo fue crecer muchas cosas en, en mi vida. Yo no estoy diciendo que soy muy carga, más bien, ¿verdad? He, he cometido tantos errores, pero Dios en su misericordia es el que nos enseña a crecer y a ser mejores cada día. Pero eso, como decía Ale, requiere humildad, requiere dependencia de Dios. Porque si no estamos caminando con el Señor, pues seguimos cometiendo errores y a veces los mismos una y otra vez. Eh, pero sí, yo creo que... Muchas de, de las cosas que a mí me faltaban, creo que Dios las usó para enseñarme de él un poco más y enseñarme también del ministerio. Pero, pero sí tal vez creo que le daría una, un, una, una pista, ¿verdad? De que tal vez voy a terminar en Senegal o algo así y creo que sí tendría un poquito más de paz. Lo raro es porque esa paz viene, ¿verdad? De esa pista que, alguien le, que, que, que yo mismo me estoy dando. Cuando ya deberíamos tener paz en el Señor porque es, Él sabe todo mi futuro, ¿verdad? La pregunta es, yo que ya estoy aquí en el 2021, voy al pasado y le digo a, a, a mí mismo, ¿verdad? ¿Dónde estoy hoy? Pero ya eso es algo que ya está pasando porque Dios es el que sabe todas las cosas y yo debería tener la capacidad de tener paz de que Dios sabe mi futuro.
3: Bueno, si a mí hace 10 años me dicen, usted va a ir a vivirse a Senegal, yo agarro para otro lado, seguro.
4: <risa> bonazo, bonazo. Quiero, quiero aprovechar para, para hacer una observación de eso que ustedes acaban de decir, que me llama mucho la atención, porque los dos hablaron del mismo tema, pero desde dos ángulos diferentes. Porque Ale lo que dijo fue, a mí me daba miedo casi cometer errores <ríe> y es muy interesante porque Gabriel está diciendo los errores que cometí Dios los, los convirtió en cosas buenas y, y sacó cosas buenas de eso y justamente igual regresándonos a, a la parábola de los talentos nosotros estuvimos analizando mucho al siervo al que no hizo nada y no hizo nada porque tenía miedo y el miedo nos lleva a la inacción. Sí. Y el miedo es uh -huh. la cosa más natural que uno puede tener. Siempre, normalmente, bueno, con cosas de la vida cotidiana nos pasa. Ya me imagino lo que significa dar el paso de irse a otro país donde hablan otra otras cosas. O sea, a mí me llenaría de miedo, sinceramente. Sí. Pero el, el, lo interesante ahí es el, el enfoque, lo que, lo que decía Ale, yo tuve que aprender que no depende todo de mí, digamos, que más bien depende más del Señor que de mí. Y, y eso también se ve eh, en lo que decía Gabriel de, eh, más bien en los errores que cometí, bueno, el Señor fue guiando todo eso. Entonces, qué interesante cómo hay que superar esas etapas y justamente confiar en que la obra de Dios, a mí lo que me toca es caminar, porque Él va resolviendo sobre la marcha, digamos, no, no sé si... si
0: Sí. Y hablando de etapas, nosotros nos estamos acercando a la etapa final de, de este podcast, pero quería devolverme un segundo algo que dijiste hace un rato, Ale de que cuando hablábamos de la fidelidad, y vos decías, bueno, este el señor nos nos envía a orar por obreros, estás orando por obreros. Ustedes ahorita están acá, pero planean regresar a, a Senegal sí. en algún momento, pronto o no tan pronto, solo el Señor lo sabe. Sí. Queríamos, o quería preguntarles, ¿cuáles son aquellas cosas que ustedes encuentran importantes o que ustedes dirían, el apoyo en oración en estos puntos, nosotros consideramos que son que sería muy valioso? Y ustedes, pues habrá cosas que me imagino sonarán muy espirituales, pero habrán otras cosas que también son muy normales que podrán estar dentro de eso entonces eh, para los que nos escuchan que puedan también acompañarlos eh, en oración en este viaje eh, ¿qué cosas son consideran ustedes importantes
1: eh, bueno yo creo que orar por por obreros que salgan al campo que salgan a lugares donde el evangelio nunca ha sido anunciado eso es muy importante y orar también por esos esos países o sea que eh, o por grupos étnicos incluso, todavía más específico, eh, sacar la costumbre de orar por diferentes países y decir, esta semana voy a orar por, qué sé yo, Senegal, la otra semana voy a orar por Egipto, eh, y así, y orar no solamente porque Dios envía obreros a ese lugares sino también orar por las personas que están viviendo ahí, que, que eh, haya alguna manera, alguna forma de que estas personas puedan llegar a conocer del Señor. Eh, vieras que eso cambia mucho nuestro corazón porque ya no nos enfocamos en mm -hmm. nosotros mismos, ya no somos unas opciones donde Señor, te, hoy te pido, no, ya no se trata de mí, sino que es, quiero ser parte del plan de Dios, que es lo que Dios está haciendo en el mundo y quiero ser parte de eso, por lo menos por medio de la oración. Y a veces eso lo despierta a uno eh, a darse cuenta que tal vez ese es el llamado que uno tiene, o tal vez a darse cuenta de que esto es algo importante que, no, que nuestra iglesia debería saberlo y empezar a comunicarlo también a las personas de la iglesia. Pero la oración uh -huh. es muy importante.
3: Yo creo también que, por ejemplo, de, hay muchas plataformas en las que los misioneros salen. Por ejemplo, algunas son por ejemplo lucrativas hablamos de misión bivocacional que tienen un trabajo una empresa, otros no otros este dependen 100% de las ofrendas de otros verdad entonces hay necesidad de financiar así nosotros, eh, estamos, nosotros hemos visto la provisión de Dios increíblemente, aún así también hemos visto casos de gente que la ha sufrido porque la iglesia no la apoya o porque les limitan el apoyo o se los condicionan a X o Y. Entonces también eso, ¿verdad? O sea, que haya una, una estabilidad financiera y también inclusive salud, ánimo, cosas. Aunque también hay dolencia y sufrimiento como en todas partes, pero que... Que haya la, 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 la facilidad, digamos, o las facilidades necesarias, por lo menos, o que el Señor supla las necesidades del obrero de manera que pueda hacer el trabajo que es por el cual ha sido enviado, ¿verdad? Entonces, dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Eh, creo que también otra cosa que es muy importante, igual, volviendo al principio bíblico, los, los discípulos oraban pidiendo por de nuevo, para predicar la palabra y que se siguieran viendo milagros y prodigios. Justamente en un momento donde estaban recibiendo persecución, ¿verdad? Yo creo que una, nosotros en una situación de persecución diríamos, Señor, guárdanos y protégenos, claro. ¿verdad? O este, re, rompe todo plan del enemigo contra nosotros, ¿verdad? <risa> <risa> Pero ellos no oraron así, ellos oraron por más impulso y más poder. Mm. Yo creo que tenemos que aprender a orar así también por los obreros y, y por nosotros mismos. Señor, danos de nuevo para compartir tu palabra, dame valentía, dame autoridad, ayúdame a aprovechar esas oportunidades o ayuda a los misioneros a aprovechar esas oportunidades que no tengan temor para hablar que no tengan temor a la persecución, que tengan, eh, que los llenes de tu Espíritu Santo para que de verdad se manifieste tu poder en medio de la gente. O sea, orar como oraban los discípulos, o sea, se lo juro, es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón últimamente y, y, y yo creo que también esa es otra manera de dirigir nuestra oración hacia los obreros.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos. Mucho que nos hayan acompañado en esta noche, que nos hayan acompañado en el final de nuestra primera temporada. Eh, uh -huh. Estén atentos a nuestras redes sociales a ver cuándo lanzamos la segunda. Okay. Y vamos, van a estar siempre en nuestras oraciones. Ale, Gabo, muchísimas gracias, Esteban, Jorge. Un gusto. Gracias, de muchas gracias. Nos hablamos.
3: Muchísimas gracias. Chao. Chao.